0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema Bikulturell aufgewachsen, Polen in Berlin mit meinem heutigen Gast. Wechselnde Themen der Psychologie mit Kollegen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen werden hier aufgegriffen und thematisiert. Ich freue mich heute auf den Psychoplausch mit meinem Gast, Möchtest du kurz beschreiben, warum du heute hier bist, was dich beschäftigt, was dein Thema ist, über welches du heute sprechen möchtest?
1: Ja, hi. Erstmal, ich bin Nicole und ich bin heute hier, weil ich gerne über meine Bikulturalität sprechen möchte. Ich bin eine Polin, die in Deutschland aufgewachsen ist und ich denke, das ist auch ein wichtiges Thema, um mal darüber zu sprechen.
0: Okay, schön. Vielen Dank dir. Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal für die Zeit heute und dass du ein Teil des Podcasts sein möchtest, über dein Thema zu sprechen, auch für die Offenheit und Stärke möchte ich mich recht herzlich bedanken. Natürlich ist dieser Podcast kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz von schwerwiegenden Themen. Bitte such dir für ein Thema mit Leidensdruck auch für dich eine passende Hilfeform. Nun kommen wir erstmal zu den Aussagen und Fakten zu dem Thema Bikulturell aufgewachsen – Polen in Berlin Es leben momentan ca. 863.000 Polen in Deutschland. In dem Ranking der Herkunftsländer der Ausländer in Deutschland belegt Polen aktuell den zweiten Platz, gleich hinter der Türkei. Arbeitsfelder, welche die polnische Zuwanderung seit einem Vierteljahrhundert prägen, sind die häusliche Krankenpflege, die Reinigungsbranche, die Baubranche sowie die Landwirtschaft. Daneben gibt es verstärkt eine intellektuelle Zuwanderung an Universitäten von Ingenieuren, Informatikern und Musikern. Polnische Migrantinnen und Migranten sind im Vergleich zu anderen Zuwanderungsgruppen überdurchschnittlich gut in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft integriert. Hierfür spielt neben der kulturellen Nähe von Deutschen zu Polen auch der Bildungsethos vieler nach Deutschland kommender Polen und Polinnen eine Rolle. Die an einer kulturellen Überschneidungssituation beteiligten Interaktionspartner stehen in ihrem Handeln und verstehen oft unter dem Einfluss des eigenen Ethnozentrismus. Was bedeutet dieser Ethnozentrismus? Also die allein auf die eigene Kultur bezogene Weltsicht kann dazu führen, dass eine solche Kommunikation erschwert wird, insbesondere dann, wenn der Ethnozentrismus aktiv gefördert wird. Das Stattfinden interkultureller Kommunikation ist also auch abhängig von der Bereitschaft der aufeinandertreffenden Individuen. Sich miteinander auszutauschen, der sogenannten Einstellungsebene, die allgemeine Toleranz und Akzeptanz des anderen ist in dieser Hinsicht die eigentliche Frage. Durch die Sprachbarriere oder die Angst vor dem Fremden werden weitere Schwierigkeiten in einer interkulturellen Situation und Kommunikation ausgebildet. Auch werden Gesten unterschiedlich interpretiert, was mit der unterschiedlichen Sozialisation der Interaktionspartner zusammenhängt. Eine Berührung bei der Begrüßung kann zum Beispiel innerhalb einer Kultur als freundlich und innerhalb einer anderen Kultur als Provokation verstanden werden. Bei der nonverbalen Verständigung können Gesten also sowohl integrativen als auch trennenden Charakter bei der interkulturellen Situation und Kommunikation haben. Auch zwischen Menschen, die ähnlich sozialisiert wurden und die innerhalb ein und derselben Kultur beheimatet sind, können grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten in Hinsicht auf Lebensentwürfe und die tägliche Konzeption des Lebens und des Daseins natürlich auch auftreten. Verständigungsprobleme zwischen Menschen überhaupt sind nicht immer nur deshalb gegeben, weil die Partner der Interaktion unterschiedlichen Kulturen angehören. So, an der Stelle habe ich schon sehr viele Aussagen und Fakten vorweggegriffen und da möchte ich an der Stelle auch gerne unseren heutigen Gast sprechen lassen. Schön, dass du da bist und stell dich doch am Anfang erstmal kurz vor.
1: Also wie gesagt, ich heiße Nicole, ich bin 23 Jahre alt, ich bin hier in Berlin geboren, ähm, bin aber aufgewachsen zwischen Berlin und Polen und darüber würde ich heute gern sprechen.
0: Okay, schön. Wie ist es für dich auf der Gefühlsebene? Fühlst du dich eher als Deutsche oder als Polin?
1: Das ist... Also grundsätzlich fühle ich mich als beides. Manchmal ist es aber auch situationsabhängig.
0: Okay, was meinst du mit situationsabhängig?
1: Also, wenn wir in Deutschland sind, bei polnischen Freunden, fühle ich mich eher polnisch.
0: Mhm. Okay, also deine <lacht> Gefühlsebene ist schwankend, also situationsabhängig, je nachdem, wer gerade um dich umgeben ist. Und bei polnischen Freunden, bei polnischen oder auch bei der Familie fühlst du dich eher polnisch? Ja. Okay. Gibt es für dich Momente, in denen du dich als Deutsche oder eher als Polen vorstellst? Wie variierst du das?
1: Also, das kommt ganz auf die Menschen mir gegenüber tatsächlich an. Wenn ich merke, dass sie eher strenger sind, dann stelle ich mich dann doch eher als Deutsche vor. Mhm. Wenn sie dann etwas lockerer drauf sind, wenn ich das merke, dann bin ich dann doch schon gerne die Polin.
0: Okay, schön. Und ähm, was hängt davon ab, wie ein Mensch oder eine Gruppe streng ist? Also, wie klassifizierst du für dich diese Strenge?
1: Na, nach dem jeweiligen Auftreten. Also
0: okay, also so wie die Menschen sich gestikulieren, die Mimik ist.
1: Genau, genau. Okay. Und dann, wenn es auch die erste Minute anfangen zu reden, dann entscheide ich. Also meistens geht es nach, geht's nach Bauchgefühl, aber. Okay,
0: nach Bauchgefühl. Also es ist doch dann sehr, sehr verbunden mit einem inneren Gefühl. Wie vertraue mhm. ich meinem Umfeld? Ja. Okay. Und wie würdest du beschreiben, was wären denn vielleicht Nachteile als Polen in Deutschland und umgekehrt als Deutsche in Polen?
1: Also als Deutsche in Polen gibt es ganz viele Nachteile, weil ähm, die Polen dann doch schon eher eine schlechtere Meinung von den Deutschen haben, gerade auch wenn man im Sommer an die Ostsee, an die polnische Ostsee fährt, ähm, mhm. sind doch relativ viele Deutsche oder ganz viele Deutsche und die versuchen auch kein bisschen sich zu integrieren und versuchen nicht mal irgendwie ein Wort polnisch aufzuschnappen. Ja. Und das ist halt, das ärgert alle Polen und wenn die Polen aber nach Deutschland kommen, dann sind sie gezwungen sich zu integrieren, weil die Deutschen in der Sicht ignorant sind. Tatsächlich. Okay.
0: Wie würdest du das beschreiben, die Ignoranz der Deutschen gegenüber den Polen?
1: Also die Deutschen kommen nach Polen oder wenn sie Polen ähm, begegnen. Ja. <lacht> ähm, also die Deutschen sind halt mehrheitlich noch der Meinung, dass sie nicht verstehen, warum die Polen noch so viele Gelder von Deutschland kriegen. Ähm, Sie sind auch nicht in Ordnung damit, dass die Polen immer noch auf äh, der Vergangenheit rumreiten und das finden sie nicht in Ordnung. Und möchten sich dahingehend aber irgendwie auch überhaupt nicht integrieren und versuchen nicht mal ein Stück Polnisch zu sprechen, aber erwarten, dass wenn die Polen nach Deutschland kommen, Deutsch sprechen oder wenn sie in, Pol in Polen sind, dass ja. die Polen ihr Deutsch verstehen.
0: Also wenn ich das jetzt so richtig verstehe, ist es aus deiner Beschreibung so, dass die Deutschen eine höhere ethnozentristische Sicht auf die eigene Kultur haben? Das heißt, die polnische Kultur auch nicht so wirklich wahrnehmen wollen?
1: Das würde ich so Okay, belauen. spannend.
0: Und wie ist dein Bezug zu Polen-Witzen? Die hört man ja <lacht> relativ oft.
1: Also anfangs habe ich mich darüber geärgert. Mittlerweile ist es mir tatsächlich egal. Es gibt ja Witze über alles und jeden. Von daher ist mir das egal.
0: Also eher mit Humor? Ja, gegeben. tatsächlich.
1: Also Aber auch nur, wenn ich einen guten höre, den ich noch nicht tausendmal gehört hätte, dann lache ich auch mit.
0: Okay, und wenn ich jetzt einen total schlechten polnischen Witz erzählen würde, wie wäre deine Reaktion?
1: Ich hätte gar keine.
0: Gar keine. Okay, also schon emotional abgestumpft mhm. auf
1: dem Gebiet.
0: Okay, und ähm, du hast ja auch am Anfang so ein bisschen der Beschreibung beschrieben, dass du zwischen Deutschland und Polen aufgewachsen bist. Das heißt, du hast beide Kulturen auch relativ gut kennenlernen können und gut integriert in deine Sozialisation. Ähm, würdest du jetzt nach aktuellem Stand nach Polen auswandern?
1: Nein. Auf gar keinen Fall.
0: Okay, das war jetzt eine ganz klare Aussage. Und warum dieses ganz klare Nein?
1: Polen hat ein ganz schlechtes Sozialsystem und auch die Regierung passt mir so gar nicht. Okay. Die ganzen Werte, die die Regierung vertritt, das möchte ich nicht. Und in Polen ist das Leben generell schwerer. Es gibt keine Arbeitslosenversicherung Das heißt, wenn du zum Beispiel also keine Arbeit mehr hast, dann sitzt du auch auf der Straße. In Polen ist ähm, das Leben teurer, also deutlich teurer, wenn man für die Arbeit weniger Geld bekommt und mm. aber alles andere trotzdem teuer ist. okay Aus den Gründen würde ich nicht so gerne auswandern wollen.
0: Ja, und ähm, diese Aspekte, die kann man sehr gut nachvollziehen. Gerade auch aus finanzieller Sicht. Ja, wenn man irgendwie mal die Arbeit verliert und dann nochmal einen Anschluss findet, dass man da irgendwie vom Staat alleine gelassen wird. Ähm, aber vielleicht gibt es da ja doch nochmal andere Situationen oder andere Überschneidungssituationen, vielleicht zur Familie oder zu Freunden. Gibt es da vielleicht einen größeren Zusammenhalt? also Verspürt man dann höheren Kollektivismus in der polnischen Kultur? Also man achtet mehr auf die Familie, man achtet mehr füreinander, man steht füreinander ein.
1: Auf jeden Fall. Also, das ist ja auch ein großer Teil der polnischen Kultur, dass wirklich alle aufeinander achten und das ist wirklich sehr familiär. Und mhm. also ich weiß gar nicht, wie viele Onkel und Tanten ich habe, die eigentlich also gar nicht meine leibliche Familie sind. Ja. Das ist da so und das finde ich auch ganz schön. Okay. Tatsächlich aber
0: trotzdem. Also es gibt auch positive Aspekte. Auf jeden Fall. Und jetzt wenn du dir jetzt mal wirklich vorstellen würdest, du wanderst aus, wie würde sich dein Leben verändern?
1: Also, ich wäre auf jeden Fall nie wieder alleine, <lacht> weil das in Polen so ist, dass immer jeder vorbeikommt. Mhm. Egal, ob du möchtest oder nicht, egal, ob du Zeit hast oder nicht. Okay. Dann nur mal ganz kurz, aber im Endeffekt artet es dann immer in einem geselligen Abend aus. Das ist auch ganz schön, aber andauernd würde das bestimmt nerven.
0: Okay, also die Privatsphäre ist auch eine andere.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Und wir haben ja am Anfang, beziehungsweise du hast am Anfang relativ gut schon beschrieben, wie die grenzüberschreitenden Situationen sind und wie würdest du das jetzt nochmal anhand der Frage bei grenzüberschreitenden Kontakten zwischen Deutschland und Polen, wird ja tatsächlich oftmals deutlich, dass entweder Deutsch oder Englisch gesprochen wird und es wird wenig Beachtung der polnischen Sprache geschenkt. Ähm Hast du dafür Erklärungen? Was wären für dich die Erklärungsansätze?
1: Ich glaube, die Deutschen sind in der Hinsicht ein bisschen faul. Die mhm. polnische Sprache ist ja nun also wirklich nicht einfach. Ich glaube, das liegt ja daran. Und die meisten Deutschen fahren ja nun mal auch in den Urlaub nach Polen und das ist mitunter das Einzige. Und der Polenmarkt natürlich. Okay. Das, das kommt ist ein... auch noch mit dazu. Ja. Und
0: und was denkst du, wie in dem Kontext auch vielleicht die Einstellungen aussehen gegenüber Polen aus deutscher Sicht?
1: Also als ich noch kleiner war, war das ähm, furchtbar. Da hatte ich tatsächlich ähm, noch eher Angst zu sagen, dass ich Polen bin, weil da so eine schlechte Meinung äh, herrschte noch über die Polen. Mittlerweile geht es aber. Das hat sich auch in den Medien deutlich gebessert. Die Polen werden nicht mehr so negativ dargestellt, dass, dass sie klauen,
0: okay. <lacht> dass sie so viel
1: klauen tatsächlich.
0: Das ist tatsächlich eines der ersten Stereotype, welches äh, ja. abgerufen wird.
1: <lacht> auf jeden Fall. Und dass sie Wodka trinken und dass sie nur auf äh, Streit aus sind. Ja. Aber mittlerweile hat sich das gelegt, zu mhm. Recht natürlich. <lacht>
0: Und ähm, ja, danke für die Perspektive und was denkst du umgekehrt? Also wie sieht es gegenüber Deutschen aus polnischer Sicht aus?
1: Ja, die sind natürlich äh, ignorant <lacht> aus der polnischen Sicht, weil sie auch, also die meisten versuchen auch überhaupt gar nicht auf die polnische Kultur einzugehen. Die kommen dann nach Polen für den Urlaub und erwarten, dass... Äh, alles so ist, dass sie das verstehen und ja. ja. Das ist äh, zum Beispiel, wenn man in Polen am Strand liegt, als Pole, hört man auch nur die deutschen Familien schreien. So, Kevin, komm aus dem Wasser. Das ist natürlich ähm, kein Urlaub, <lacht> wenn okay. rumgeschrien wird. Also die
0: Deutschen überwiegen und dominieren dann Auf jeden den Fall. Strand. Okay. Und vielleicht passend dazu... Hast du schon mal von dem Begriff Interkulturalität gehört? Ja. Ja. Was beschreibt denn dieser Begriff Interkulturalität? Also <lacht> aus meiner Perspektive bedeutet Interkulturalität über Kulturen hinwegzuschauen, also die eigene Kulturmauer abzubauen. Und dementsprechend miteinander zu handeln und zu kommunizieren. Denkst du, aus deiner Perspektive als Polen in Berlin, als Polen in Deutschland, gibt es genug Kooperation, Partnerschaft, Kommunikation und Interaktion über die eigenen kulturellen Grenzen hinweg?
1: Ja, doch. Also es gibt schon ganz viel. Wenn ich jetzt mal bei Google eingebe, Polen in Deutschland, in Berlin, dann sind da ganz viele Veranstaltungen. Oh. Ja. Also wir werden nicht ausgeschlossen in Deutschland.
0: Okay, also es gibt eine Community, ja. es gibt einen Zusammenhalt.
1: Das wird gerade, also ich weiß nicht, in Berlin gibt es das Tegeler Hafenfest mhm. und da gibt es immer einen polnischen Stand und der ist meistens der, der am meisten voll ist. Da sind die meisten Menschen, auch Deutsche, und die feiern dann auch mit. Das ist immer ganz lustig da.
0: Okay. Gibt es auch grenzüberschreitende Projekte für die Integration, Perspektive Jugendhilfe oder sonstigem? Wie ist da so dein Eindruck in Berlin, gerade weil Berlin ja auch ein Pflaster ist für ganz viel kulturellen interkulturellen bikulturellen Boden gibt es da auch viele Kooperationen Vernetzungen
1: bestimmt ja ich habe mich nicht so doll damit auseinandergesetzt aber von ein paar Sachen hatte ich gehört
0: mhm. okay und äh, wenn wir jetzt noch mal die Perspektive auf deine Kindheit richten auf dein Elternhaus wie war das für dich? Wie war da die erste Sozialisierung? Habt ihr eher polnisch oder deutsch gesprochen im Haushalt?
1: Also ich habe tatsächlich zuerst polnisch gelernt, weil meine Eltern auch ausgewandert sind. Natürlich, logisch. Können yeah. wir Ich habe zuerst polnisch gelernt und danach deutsch. Weil meine Eltern damals auch gar nicht so gut deutsch konnten, also auch gerade erst nach Deutschland umgezogen sind.
0: Ja. Okay, gut. Das heißt, du bist ja dann tatsächlich bikulturell aufgewachsen. Deine erste Sprache war Polnisch. Wann war dein erster Berührungspunkt zur deutschen Sprache?
1: Das kann ich so, glaube ich, gar nicht beurteilen. Also ich werde zwischendurch auch schon deutsche, Worte, deutsche Wörter von meinen Eltern mitbekommen haben. Ich glaube, so richtig gelernt habe ich das mit dem Kindergarten dann.
0: Kindergarten. Okay. Und ja, es ist ja immer faszinierend auch zu hören, wie kulturell aufgewachsen zu sein. Das heißt, man hat irgendwie zwei Sprachen in die Wiege gelegt bekommen. Wie würdest du beschreiben... Äh Gab es für dich Potenziale, die dadurch für dich gut nutzbar waren, dass du zwei Sprachen sprichst? Hat dir das vielleicht im Leben weitergeholfen bis heute?
1: Also das mit den zwei Sprachen äh, tatsächlich. Ich habe früher in der Schule hatte ich ein paar polnische Freunde und dann haben wir immer auf Polnisch geredet, wenn wir nicht wollten, dass die anderen zuhören. Das ja. war tatsächlich damals ein großer Vorteil. Und auch heute. Wenn ich mit Freunden, also mit polnischen Freunden, durch Berlin ziehe und mir die Sehenswürdigkeiten angucke, dann reden wir auch lieber polnisch anstatt deutsch. Ja.
0: ja. Das heißt, du kannst dir mit der Sprache auch gewisse Freiräume schaffen? Ja. Das heißt, es ist, beschreibst du als Vorteil? Auf jeden Fall. Okay. Ja. Gerade wenn man sich die Sehenswürdigkeiten dann anschaut in Berlin könnte man ja auch in die Rolle schlüpfen als Tourist mhm. in Berlin. Okay. Und man liest ja ganz oft, dass Zweisprachigkeit im Gehirn einem irgendwie extra Synapsen zur Verfügung stellt, auch für Verfügbarkeit, für neue Dinge zu erlernen. Gehst du damit?
1: Ich glaube schon. Also manchmal ja. ist es so, dass ich mir denke... Die Synapsen sind gerade verstopft, weil ich gerade gar nicht weiß, ähm, weil ich was zum Beispiel auf Deutsch sagen will und mir fällt das deutsche Wort nicht ein, aber dafür das polnische. Ja. Das sage ich total oft so. Ich spreche ja vier Sprachen. Mhm. Und das ist, es kommt total oft vor, dass mir dann ein Wort in der Sprache fehlt, in der ich gerade sprechen möchte.
0: Du sagst gerade, du sprichst vier Sprachen. Welche Sprachen sprichst du denn noch?
1: Deutsch, Polnisch, Französisch und Englisch. Ah,
0: schön. Und die finden alle auch für dich gleichermaßen Anwendung?
1: Nein, also Französisch eher weniger. Das ja. habe ich damals in der Schule gemacht. Das findet nur Anwendung, wenn ich durch französischsprachige Länder fahre, mir sie angucke, Urlaub mache. Ja.
0: Und Aber ansonsten nicht. Okay, und dann auch in den Situationen, das sind ja auch wieder Überschneidungen mit neuen Kulturen, das heißt, die Sprache ist für dich da in dem Moment auch ein Vorteil?
1: Ja, ganz klar.
0: Okay, vielleicht die Kultur besser zu verstehen.
1: Na, gerade in Frankreich ist es ja auch so, dass die meisten keine andere Sprache zulassen. Ja. Genau, und dann ist einfach wichtig, Französisch zu sprechen, damit man sich da ein bisschen zurechtfindet.
0: Ja, sehr schön. Und wenn wir nochmal auf dein Elternhaus blicken, was waren da so die Wertvorstellungen von deinen Eltern? Wie waren die geprägt?
1: Also auf jeden Fall, dass die Familie sehr, sehr wichtig ist, mhm. dass Geld nicht alles im Leben ist und ähm, dass man zu jedem immer freundlich sein sollte. Das sind so, glaube ich, die drei wichtigsten Sachen, ja. die ich mitbekommen
0: habe. Und konntest du dann diese Wertenormen irgendwie zuordnen? Eher zur polnischen Kultur oder eher zur deutschen oder eine Mischung aus beidem?
1: Also, das äh, setze ich tatsächlich eher bei der polnischen Kultur an als bei der deutschen.
0: Ja, okay. Und hast du schon mal von dem Begriff Migrantenkomplex gehört? Das ist eine Art von einem Minderwertigkeitsgefühl bezüglich einer Kultur. Zum Beispiel eine Situation, du sprichst im Bus mit einer Freundin Polnisch und dann kriegst du schiefe Blicke zugeworfen und du denkst dann in dem Moment, oh Gott, Panik und Gedankenkreise, was denken die Menschen über mich, Reden oder verurteilen sie über mich? Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Also mittlerweile gar nicht mehr, aber wie gesagt, früher, als ich noch kleiner war, dann tatsächlich öfter, weil die Meinung der Deutschen über die Polen noch nicht so gut war.
0: Also hast du dich in den Situationen dann ein bisschen unwohl gefühlt oder hast auch nicht verstanden, warum die Menschen gucken oder ganz aktiv zuhören in dem Moment? Genau, ja. Hm. und zur Klassifikation was sind nochmal genau Unterschiede zwischen Polen und Deutschen welche Unterschiede würdest du ausmachen anhand deiner Erfahrung
1: also die Polen sind offener und entspannter sie sind eher hilfsbereit als die Deutschen ja ich finde es Also wenn wir jetzt auch mal das Beispiel Weihnachten nehmen in Polen auf dem Weihnachtstisch, da stehen immer mindestens zwölf Gerichte und ich kann gar nicht verstehen, warum die Deutschen nur Kartoffelsalat Salat und Würstchen essen.
0: Okay, stopp, nicht alle? Ja, Deutsch. nicht
1: alle, natürlich nicht, aber die meisten.
0: Ja, okay, ja. also aus deiner Erfahrung heraus würdest du eher die sozialen Aspekte der polnischen Kultur zuschreiben? Ja. okay und ja, was könnten noch
1: Unterschiede sein zwischen
0: den Kulturen?
1: Also die, so wie ich das beobachtet habe, beschäftigen sich die Polen mehr mit ihren Kindern. Hm. Ähm, in Deutschland ist es ja meistens so, dass ähm, die Kinder dann einfach vor den Fernseher gesetzt werden. Das ist in Polen gar nicht so. Hm. Ähm, die Eltern gehen dann mit den Kindern raus, spazieren, Fußball spielen, in den Wald, Pilze sammeln. Ja. Alles, ist das, das?
0: Und wenn wir gerade schon bei den Unterschieden sind, was wären vielleicht so klassische Stereotype oder klassische Vorurteile gegenüber Deutschen?
1: Na, dass sie, wie gesagt, ignorant sind. Ja. Ähm, dass sie einen eingeschränkten Blick haben.
0: Okay. Ich habe da irgendwie ein ganz anderes Stereotyp im Kopf. Ein ganz ja. klares Stereotyp, was man immer wieder hört aus jeder Kultur. Die Deutschen sind zielstrebig, die Deutschen sind on point, die Deutschen haben immer eine To-do-Liste, sind immer gut vorbereitet, sind immer pünktlich. Nee. Nee?
1: Ja, also gar nicht. Sowas nicht. Nee?
0: Und, und klassische Stereotype für Polen. Okay, da haben wir am Anfang schon eins gehört. Gibt es da noch andere? Außer Klauen. Wir hatten auch schon so ein bisschen darauf angeschnitten, mehr kollektivistisch, mehr in der Familie, also mehr unterstützend.
1: Ich weiß ja nicht, ob die Deutschen das auch so sehen. dass sie ja nur ich als Polen. Ja. Das nehmen ja ich so wahr. Also es geht Doch, jetzt auch um deine Perspektive. Ja.
0: Also vielleicht hast du da ja noch ein Stereotyp, was du uns mitgeben möchtest.
1: Wir sind auf jeden Fall sehr familienbezogen und helfen sehr gerne. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Okay. Und wenn du jetzt nach aktiv nach Freunden suchst oder in Austausch, suchst du dir dann lieber Polen aus oder Menschen mit
1: Migrationshintergrund
0: fühlst du dich da vielleicht besser verstanden?
1: Also da mache ich tatsächlich keine großen Unterschiede. Ich suche mir Freunde nach der Persönlichkeit aus von den mhm. Menschen, aber es ist tatsächlich so, dass ich, dass meine Freundschaften zu polnischen Menschen länger halten als zu Deutschen.
0: Vielleicht weil man sich irgendwie besser identifizieren kann, höhere Steigt, Identifikation ja. zu den Kulturen. Ja?
1: Na, die sind auch entspannter.
0: Aus ja. deiner Perspektive, Aus Perspektive entspannter. entspannter. Okay, schön. Und man liest und hört auch ganz oft immer von der Frage der Identität, also von sowas wie einem Identitätskonflikt, dass man in gewissen Situationen gar nicht so richtig weiß, welche Werte oder welche Normen sind jetzt richtig für die Situation. Erlebst du so etwas? Kommt dir sowas bekannt vor?
1: Eigentlich äh, tatsächlich nicht. Nee? Ich fühle mich, wie gesagt, als beides, als Deutsche und als Polin. Und ich nehme die besten Werte von beidem auf. Mhm. Und damit fahre ich bis jetzt auch ganz gut.
0: Okay, Schön. Wir hatten vorher die Situation mit dem Bus, ne, dass man da vielleicht auch mal so ja, schiefe Blicke zugeworfen bekommt, wenn man in einer anderen Landessprache spricht. Ähm, musstest du schon mal kritische Situationen erleben aufgrund von deiner polnischen Herkunft in Berlin?
1: Also jetzt keine akut kritische Situation. Es war nur damals in meiner Oberstufe eine Lehrerin, die hat Polen gehasst. Und das ja. hat sie auch regelrecht an mir ausgelassen. Okay. Und tatsächlich. Aber
0: ja, aber das ist ja schon eine kritische, schwerwiegende Situation. Wie bist du damit umgegangen?
1: Anfangs habe ich das ignoriert, weil es ja meine Lehrerin ist und sonst gibt sie mehr schlechte Noten. Mhm. Und irgendwann hatte ich dann aber auch keine Lust mehr und bin dann zum Direktor gegangen und habe dann mit dem gesprochen. Ja. Und da ähm, eh mehrere Leute Probleme mit dieser Lehrerin hatten, durfte sie dann gehen.
0: Hm. Ach okay, sie wurde dann äh, entlassen. Mhm. Das war dann offizieller Rassismusvorfall oder
1: auch, ja, aber wie gesagt, also es waren schon sehr viele Sachen, die sie sich geleistet hat, die so nicht mhm. hätten sein sollen und das hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht. Okay, gut,
0: das ist erstmal schön so zu hören, dass es da auch Konsequenzen gibt, auch bei Lehrern, wenn die sich nicht richtig verhalten und auch offen sind gegenüber anderen Kulturen. Mhm. Okay. Ja, man spricht und hört ganz oft immer von dem Thema Menschen mit Migrationshintergrund, bikulturell aufgewachsen, auch zwischen zwei oder mehr Kulturen stehend. Kannst du das nachempfinden? Und gab es für dich solche Situationen in der Schule, Bildung, Vereine, Familie oder auch bei Arbeitgeber oder sonstigem?
1: Nein. Eigentlich Bis auf die
0: Schule, das war ja so also eine... Ja.
1: Nur mal kurz in der Schule, aber ansonsten war ich immer sehr offen und alle waren mir gegenüber sehr offen und da gab es eigentlich nie Probleme.
0: Ja, ja. vielleicht gerade auch, weil Deutschland und Polen so nah zueinander stehen, sind ja auch Nachbarländer.
1: Vielleicht, also da wird ja auch echt viel gemacht, damit die Deutschen und die Polen sich besser verstehen, da gibt es ja auch so eine Initiative, da fällt mir gerade der Name nicht ein. Ja,
0: diese Partnerschaften, Städtepartnerschaften.
1: Auch das, ja. Okay. Das hat viel dazu beigetragen.
0: Okay. Ja, und vielleicht auch nochmal, dass man äußerlich von der Attraktivität etc. auch gar nicht so auffällt. Ne, Also die kulturelle Nähe ist ja gegeben, aber auch der äußerliche Faktor. Das heißt, wenn man dich jetzt so sehen würde, geht man ja vielleicht nicht direkt von einer Ausländerin aus.
1: Das ist tatsächlich auch so ein Thema, das sagen die Deutschen. Ja. Also ich habe viele polnische Freunde und oder Familie, die dann sagen, die polnischen Frauen sehen viel schöner aus als die Deutschen. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das einfach nur sagen, weil sie halt Polen sind oder Polen besser finden oder ob es tatsächlich so ist. Hm. Ich kann es für mich tatsächlich auch nicht feststellen, ob da jetzt jemand polnisch ja. ist.
0: Das, was die Zuhörer ja gar nicht sehen können, ist ja auch, ne, dass du total europäisch aussiehst, ne, deine Sprache ist sehr gut und optisch, ja, vom Äußeren erkennt man ja gar nicht wirklich einen Unterschied zu der Kultur. Glaubst du, es kann da schwieriger sein, wenn man dann auch noch äußerlich anders aussieht? Dunklerer Haartyp, das Gesicht nochmal anders strukturiert als europäisch.
1: Bestimmt, also das liest man ja auch oft in den Medien, dass da Leute auch aufgrund ihres Aussehens diskriminiert werden. Hm. Das ist ganz gut, dass mir das nicht passiert ist. Ja,
0: ja, liebe Nicole, vielen lieben Dank. Ähm, was würdest du denn abschließend noch gerne den Zuhörern oder den Zuhörerinnen raten, aus deiner bikulturellen Sicht, aus deiner Perspektive, die ja auch viel Mehrwert schaffen kann?
1: Ja, dass sie sich auf jeden Fall nicht verschließen anderen Kulturen gegenüber. Ja. Jede Kultur hat ihre schönen Seiten. Jede Kultur ist anders und man kann aus jeder Kultur irgendwas für sich gewinnen. Mhm. Also auch wenn man der Kultur nicht angehört, das ist ja egal. Es gibt immer schöne Sachen, die man sich abschauen kann.
0: Ja. Also du beschreibst eine Offenheit, Toleranz, mhm. Verständnis gegenüber neuen Kulturen. Ja. Okay. okay. Ja. Vielen lieben Dank für die Teilnahme an dem Podcast Psychoplausch. Ich hoffe, du und die Zuhörer, Zuhörerinnen hatten einen Erkenntnisgewinn zu dem Thema Bikulturell aufgewachsen Polen in Berlin. Für mehr psychologische Themen und Psychotipps folge mir doch gerne auf Instagram und Facebook. Du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen Psychologen, interkulturellen Manager und psychologischen Berater, dann besuch doch gerne meine Webseite und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich sehr darauf. Du hast selbst auch Interesse dabei zu sein, dann melde dich doch gerne bei meinem Team und mir via Mail unter kontaktpsychologe bolenderde Auch an dieser Stelle noch mal kurz Verdeutlichung. Ich kenne meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen.